0: les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous. C'est la dernière séance. Euh, donc, comme d'habitude, je vous montre ce qu'on a vu jusque-là. Les algorithmes géométriques de manière, disons, euh, euh, traditionnelle, puis leur application à, à génération de maillage, l'approximation de courbes et d'objets de, de, de plus grande dimension, en, part, en particulier la triangulation des variétés. Euh, la dernière fois, on avait revu des questions d'algorithmique fondamentales, en particulier la recherche de plus proches voisins en grande dimension. Et aujourd'hui, on va euh, revenir sur l'ensemble du cours en l'abordant d'un point de vue un tout petit peu différent et en, en voyant à la fois qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qu'on a fait jusque-là dans le cadre de euh, l'analyse des données. Donc oui, je précise aussi que le, le séminaire sera donné par Frédéric Chazal, donc, que j'introduirai tout à l'heure, et qui, qui parlera d'un sujet que je lui laisserai euh, présenter euh, sur euh, l'analyse topologique des données. Donc C'est un, un nouveau sujet qui s'est beaucoup développé dans les 10 ou 15 dernières années. Alors, quelle est l'idée générale de ce, ce cours de, On a, euh, surtout dans le début du cours, euh, cherché à traiter les données géométriques, c'est-à-dire les, les points qui représentaient des coordonnées dans l'espace, 3D souvent, on a vu aussi en plus grande dimension, mais euh, il y avait une évidence géométrique dans les, dans les données. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est essayer d'étendre les, les, les approches qu'on a développées jusque-là, dans un cadre qui était d'évidence géométrique, dans un cadre peut-être plus abstrait, qui est celui de l'analyse des données, où une donnée peut être au moins représentée comme un vecteur de paramètres qu'on va considérer comme un point dans un espace euh, qui peut être de grande dimension. Et euh, si on définit entre les points une notion de distance, de ressemblance, on va pouvoir faire de la géométrie. C'est ça l'idée. L'idée qui suit immédiatement, c'est que si on regarde ces données dans cet espace de paramètres, euh, pensez par exemple à une image euh, qui a donc 10 millions de pixels, euh, chaque pixel ayant une valeur d'intensité, euh, une image n'est pas une matrice aléatoire, les données ne sont en général pas distribuées de manière euh, uniformes dans l'espace de mesure, des observations, elles ont, elles ont une structure. Donc ce qui est censé être illustré par l'image que vous avez ici, des amas de galaxies dans l'univers, où on peut observer, alors Là, c'est en dimension 3, mais ça illustre le, le propos, euh, les galaxies ne sont pas distribuées de manière uniforme. On, on voit se dessiner des amas, des filaments, des murs, des cellules, des grands vides. Et ces structures contiennent de l'information, en mesurant ces objets, en les identifiant, on peut euh, chercher à expliquer la façon dont l'univers s'est formé. Donc c'est la démarche que je vais chercher à, à défendre, commencer au moins à introduire les grandes, grandes lignes. Étant donné des données, qu'on va considérer comme des points, l'idée est d'inférer à partir de ces données des structures, des formes, qui, on l'espère, seront portées d'informations. Elles vont prendre en compte les corrélations qui existent entre les données et chercher à les représenter. Et partant de là, on peut faire de l'analyse des données. Donc voilà le cadre, disons, un peu général. Donc il y aura trois parties à l'exposé. La première partie, je vais discuter de deux modèles géométriques. On en verra d'autres, en particulier dans le, dans le séminaire de, de Frédéric. Euh, deux modèles très classiques pour euh, représenter les données. Donc, Le premier, c'est les clusters, les amas, les grappes de données. Alors, C'est une notion très vague. Euh, il y a beaucoup de types d'amas de, qu'on peut vouloir identifier, détecter. Celui qui est en haut à gauche, c'est peut-être le plus banal, que je vais appeler les les clusters centrés. On voit qu'ils peuvent être représentés par un point euh, qui est au centre de l'amas et donc on va chercher à détecter euh, ces amas et leur centre. Mais il y a d'autres euh, types de structures, de clusters qui seront intéressantes. À droite, euh, Frédéric en parlera peut-être, c'est les, les traces de données GPS. Donc si des voitures se déplacent, on peut détecter euh, comme ça, les, les, les routes et chercher à identifier des, des, des structures linéaires qui représentent les données. Bon, en bas à gauche, vous avez un, un, un autre exemple de cluster dans lequel les, les formes des clusters n'est pas, pas, disons, centrées, et donc il y a des formes plus complexes. Les identifier, euh, c'est un problème d'une nature un peu différente, et puis je remontre une image de c'est ces structures de, grandes structures de l'univers dans lequel on voit à la fois des amas, des, des, des filaments, des, des murs et des grands vides qui les, qui les séparent. Donc on a beaucoup parlé dans les cours précédents de reconstruction de variétés, de, variété, de modèles géométriques. Ce qui va distinguer ce qu'on a fait jusque-là de ce qu'on veut faire ici, c'est c'est le fait qu'il n'y a pas de modèle euh, évident auquel ces données appartiennent. On ne va pas, par exemple, comme dans le cas de la reconstruction de surface, avoir des points qui sont mesurés sur une surface dont on peut connaître a priori les, les, les propriétés, les caractéristiques, la courbure, et donc, du coup, euh, définir des conditions d'échantillonnage précises en fonction des caractéristiques géométriques de l'objet qu'on qu mesure. Ici, c'est plutôt une découverte de structures euh, qui ne sont pas nécessairement bien définies au départ. Donc, Je reviendrai sur ces questions, mais les, la, la question de, de l'échelle à laquelle on va regarder les données, la question du bruit, euh, qui est forcément liée aux données, sont des questions qu'on n'avait pas abordées jusque-là et qu'on va commencer à, à examiner. Donc, je vais recommencer par le, la version la plus simple du, de, de, de la détection de clusters, avec les clusters centrés. Et déjà là, on va voir que c'est un problème qui a des ramifications nombreuses, euh, beaucoup de variantes, et qui est algorithmiquement difficile. Donc l'idée, c'est donc de partitionner les données en K cluster. K va être un paramètre qu'on se donne. Il y aura d'autres approches où on ne fixera pas le nombre de clusters a priori, mais ici on fixe le nombre de clusters, donc on veut séparer, partitionner l'ensemble des données en k classes, k-groupe, c1, ck, représentés par un centre, comme sur l'image qu'on a vue précédemment. Et on va chercher à optimiser un certain critère, donc il y en a trois qui sont très classiques. Le premier, ce sera le problème des k-centres, on va vouloir identifier k-centres tels que pour chaque... Chaque, euh, chaque classe de la partition, euh, le, on va considérer donc pour tous les pays, tous les points, toutes les données dans la classe CJ, la plus grande distance entre les pays et le centre, le représentant de la classe. On prend le maximum pour toutes les classes et ça va être la mesure, euh, le critère qu'on va chercher à optimiser. Pour les, donc là, c'est le max. On peut prendre la somme des, des distances c'est ce qu'on appelle le problème des k médianes, ou euh, la somme des carrés des distances. Ça, c'est le K moyenne, ou K mines en anglais. Alors, commençons par le K centre. Il y a un algorithme très simple pour résoudre ce problème. On va voir qu'il a des. Bien que très simple, il a des propriétés intéressantes. Donc l'idée, c'est un, un algorithme glouton, c'est-à-dire qu'il va construire euh, les centres à 1 sans jamais euh, revenir dessus. Et pour faire ça, il prend pour le premier centre C1 n'importe quel point des données, et puis pour le centre suivant, il va prendre le point qui est le plus loin dans l'ensemble euh, des centres déjà construits, donc C1 pour commencer. Mais à chaque étape, il va prendre le point de données qui est le plus loin des centres déjà construits. Donc on voit un petit exemple ici, si on part du, du point qui est en bas à gauche, le point le plus, donc ça va être le premier centre, ensuite on prend le centre qui est le plus loin, puis le centre qui est le plus loin, plus le centre qui est le plus loin, etc. D'accord C'est clair. Donc à chaque fois, c'est un algorithme très simple, euh, qui à chaque fois prend le point le plus loin de l'ensemble des centres qu'on a déjà construits. On peut montrer que cette, euh, cet algorithme très simple euh, en fait euh, approxime la solution euh, au problème dans un facteur 2. Ce qui n'est pas si mal. Et pourquoi est-ce que c'est vrai donc la preuve tient en quelques lignes. Euh, c'est ici, donc c'est un raisonnement par l'absurde. Donc on appelle C1, CK les centres qui sont fournis par l'algorithme. J'ai mis des tildes après. Euh, et donc on va supposer qu'il y a une solution qui a un rayon. Donc le rayon, c'est la quantité qui est ici, hein, le, le max sur toutes les classes, du max des distances entre le représentant et les points de la classe. Donc, on suppose qu'il existe une solution de rayon R sur 2 et un point P, tel que sa distance au, au centre construit, est plus grande que R. Donc, Si ce point existait, on contredirait le fait que l'approximation est correcte dans un rapport 2. D'accord, mais si ça c'est vrai, à ce moment-là, pour tous les points... De 1 à K, qui ont été considérés, tous les représentants qu'on a construits, euh, la distance entre ces points est plus grande que R, parce que sinon, on aurait toujours pu prendre le point, justement, P, qui est plus loin. Comme la règle, c'est de prendre le point le plus loin, nécessairement, ça devrait être plus loin que R, et donc plus, la distance ici entre les centres devrait être plus grande que R. D'accord Donc on a en fait K plus un point, les centres C1, CK et ce point P qui sont à distance plus grande que R les uns des autres. Et aucun de ces points ne peut évidemment appartenir à la même classe, puisque le diamètre de la classe, euh, puisque le rayon c'est R sur 2, le diamètre c'est R. D'accord Donc aucun de ces k plus un point ne peut appartenir à une même classe, et donc euh, il n'existe pas de solution de rayon R sur 2 avec K cluster. Et donc ça, ça contredit l'hypothèse et donc ça montre que l'approximation est dans un facteur 2. Voilà, donc un algorithme très simple qui a un, une approximation dans un facteur 2 et qui par ailleurs est très utile pour, euh, pour construire des, des échantillons. Donc on avait parlé de epsilon net dans les cours précédents et donc là c'est une version discrète du, du, même, du même mécanisme donc si on a un ensemble de points P1-PI P1, et qu'on utilise cette technique de, où on prend à chaque fois le point le plus loin de manière gloutonne, on construit quelque chose qu'on avait appelé un... Donc si RI est la distance du nouveau point qu'on insère à l'échantillon, donc à l'ensemble des centres déjà insérés, euh, on construit un RI net. Donc ce qui est, est peut-être étonnant, c'est qu'à chaque itération, on a un bon échantillon dans le sens où c'est un r net. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de P, l'ensemble global, qui sont à distance plus grande que RI d'un point de l'échantillon, à un des centres. Et la distance entre les centres est également entre deux centres est toujours plus grande que RI. C'est ça qu'on appelait un net. Alors la preuve de ça est très élémentaire aussi. Donc par construction, un... il n'y a pas de point de P à distance plus grande que Ri, puisque à chaque fois on prend le plus loin, et que celui qu'on vient de prendre, là, c'est le... à distance Ri, donc ça c'est trivial. Et c'est Ri, pas excusez-moi, Ri séparé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux points, deux centres, deux points de l'échantillon qui sont à distance moins que Ri, pour la bonne raison que euh, la distance entre deux points euh, A et B, si on suppose qu'on a inséré B après A, c'est égal à, la, à ce que j'appelais Rb, c'est-à-dire le rayon d'insertion du point B. Et comme on prend toujours les points le plus loin, les rayons d'insertion ne font que décroître, et donc euh, Rb est plus grand que Ri, ce qui montre euh, la deuxième partie de la proposition. Donc en fait, cet algorithme extrêmement simple construit des, une suite de, de, de nets, de réseaux, à la fois dense et euh, séparée. Donc c'est utilisé pour beaucoup d'applications. Donc si vous vous souvenez, on avait vu, donc ce que j'essaye de faire dans ce, ce dernier cours, c'est de faire des, des, des liens avec les cours précédents. Donc ça c'est quelque chose qu'on avait appelé le raffinement de Delaunay dans la théorie des maillages. Donc on utilisait, donc on était dans l'espace euclidien, pas sur un, un ensemble discret de points, mais... On, on, on insérait toujours le point le plus loin et ça construit des maillages qui avaient des bonnes propriétés qu'on avait étudiées. Alors, un, un petit coup d'œil sur le problème des cas moyennes. Donc, euh, donc ici, le critère, je le rappelle, c'est la somme pour toutes les classes de la somme des distances au carré entre le centre associé à la classe et les points de la classe. Et donc, pour résoudre ce problème, il y a un algorithme extrêmement euh, connu, qui s'appelle l'algorithme de Lloyd, et qui s'appuie sur le fait que si on regarde un, un considère un ensemble de points P1PN de l'espace RD, le point qui minimise la somme des carrés des, des distances de X au, au point, c'est le barycentre des points. Donc ça, c'est très, très connu, c'est très facile à démontrer. Et donc l'algorithme de Lloyd fonctionne en deux, en deux étapes. Euh, on initialise avec k-centre euh, comme on veut. Bon, il y a des bonnes façons de faire et des moins bonnes, mais disons à ce stade, pour décrire l'algorithme, pas besoin de préciser ça. Donc on choisit k-centre. Ensuite, on répète les deux, les deux étapes suivantes. Une opération de partition qui va consister à associer chaque point de P au centre qui lui est le, le plus proche. Une partition de Voronoi, si vous voulez. Et une deuxième étape qui va en s'appuyant sur le lemme qui, qui précède, remplacer le centre du cluster par le barycentre correspondant. Le D'accord la... Et qu qui, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe À chaque fois, on va minimiser ce critère. Ici, parce qu'on a aussi chaque point de P au centre le plus proche, et ici, parce qu'on euh, a le lem qui nous dit qu'on minimise le critère en se plaçant au barisson. Et donc l'algorithme de Lloyd va itérer ces deux opérations, le critère diminue à chaque chaque fois, et euh, à convergence on aura la partition, euh, la partition un optimum local du de, de, problème des cas moyennes. Alors ça aussi, un petit retour en arrière. Euh, C'est quelque chose qui est aussi. Très utilisé dans l'espace euclidien, et on verra plus tard pour d'autres espaces, pour euh, en particulier rendre les diagrammes de Voronoi les plus euh, réguliers possibles. Donc, vous avez à gauche ici un exemple avec des, des sites, et on, a, on applique exactement ce critère. On, a, on déplace, on le voit, on le devine, on déplace les centres, les, les sites des cellules de Voronoi qui définissent ces cellules de Voronoi au centre de gravité de ces cellules et on itère la construction du diagramme puis le, le déplacement des centres puis le... etc. Et on obtient ici ce, ce dessin. Et ça a été utilisé, je ne vais pas le, le détailler, mais ça c'est les résultats de, de Pierre Allier qui avait fait un séminaire il y a quelques, quelques séances pour euh, calculer des approximations de ce genre d'objets 3D. Voilà, donc, euh, cet algorithme k mins euh, alors, sous ses apparences peut-être simples, en fait, ces problèmes sont difficiles. Donc, euh, aussi bien K-centre que K-médiane que K-moyenne sont des problèmes NP difficiles. Donc, il n'y a pas d'algorithme polynomial, euh, en toute généralité, pour les résoudre. On peut montrer aussi que le le problème de Cassandre, centre le premier dont j'ai parlé, qui avait un facteur d'approximation de 2 en utilisant l'algorithme le plus simple qu'on peut imaginer. En fait, si on veut une approximation meilleure, meilleure que 1,86, c'est aussi un problème difficile. Voilà. Alors après, il y a, comme c'est des problèmes absolument centraux, il y a toute une littérature que je ne peux, peux pas décrire, évidemment, mais euh, je mentionne quelques-uns des résultats peut-être les plus euh, significatifs. Donc, il y a des algorithmes approchés. Donc, là, ça renvoie aussi à ce qu'on avait fait sur la recherche de voisins, en particulier en grande dimension, où euh, euh, chercher des solutions approchées était nécessaire si on voulait avoir des, des recherches, euh, des structures de données efficaces, en mémoire et en temps d'accès. Et donc, ici aussi, on peut de, développer des algorithmes approchés et obtenir des résultats euh, polynomiaux, où l'erreur d'approximation fait partie des paramètres d'évaluation de la complexité. Et puis, un, un autre algorithme, pour euh, peut-être ceux qui ont déjà entendu parler, c'est donc C'est une, euh, une façon d'initialiser l'algorithme qui garantit une certaine qualité sur le résultat. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on peut faire assez facilement des exemples très simples pour lesquels k means n'est pas, un bon, pas une bonne approximation de la solution optimale. Alors, ça, c'était pour les clusters centrés. Donc, je, je parlerai tout à l'heure des clusters qui ne sont pas toujours centrés. Euh, mais une, un autre objet qui nous avait occupé, c'était les variétés. Donc, les variétés, je vous rappelle, c'est un un espace topologique qui, localement, va ressembler à un espace affine, si la variété de dimension K, de dimension K. Et donc, on avait, si vous vous souvenez, réussi à trianguler les variétés, au moins les, les, variétés, euh, les variétés, en particulier les sous-variétés de courbure bornées, on avait réussi à les trianguler de façon satisfaisante. Donc, pourquoi s'intéresser aux variétés dans le cadre des données ah, Il y a beaucoup de raisons. Certainement, tous les, toutes les types de données ne, sont pas, ne rentrent pas dans cette catégorie, mais je voudrais vous en montrer quelques-unes. Le premier exemple, c'est... Enfin, ces trois exemples, en fait, je les avais déjà, euh, je les avais déjà montrés euh, au cours euh, sur les espaces de configuration. Donc, le premier exemple, c'est l'espace de configuration d'une molécule, une petite molécule, Cyclooctane, donc c'est 8H16, 24 atomes, et donc on représente toute conformation, toute configuration, comme la donnée des positions dans l'espace des 24 atomes. 24 fois 3, 72, donc on est dans un espace de dimension 72. Mais il y a des contraintes, c'est une molécule cyclique qui a beaucoup de contraintes, en fait, l'espace, le nombre de degrés de liberté de cet espace de configuration, c'est 2 qu'on peut montrer de façon euh, mathématique et qu'on peut, euh, peut aussi voir en, euh, en reconstruisant cette, euh, cette variété. Donc en fait, on a une surface, une variété de dimension 2 plongée dans un espace de dimension euh, 72. Et donc, on avait vu comment, euh, comment modéliser et comment trianguler les données qui, qui, de cette molécule. L'autre exemple, en dessous, c'est les images. Donc j'en ai déjà parlé. Euh, au moins dans certains cas, les images sont produites par un système qui a un petit nombre de degrés de liberté. Donc là, c'est le, le cas où on regarde à travers un, un télescope. Donc il y a essentiellement euh, euh, deux degrés de, pour représenter l'orientation. Le zoom, mettons 3 degrés de liberté. Euh, si vous ajoutez les conditions d'éclairage, ça peut faire un peu plus, mais disons le nombre de degrés de liberté est petit par rapport aux au 10 millions de pixels que, que va produire votre, votre caméra. Et donc si vous représentez les images comme des points dans ce grand espace, eh bien, vous allez avoir une structure de variété qui va apparaître, variété de dimension toute petite. Et puis à droite, c'était le cas des, des, ce appelle, euh, de ce qu'on appelle capture de mouvement. Donc il y a des points lumineux sur un, sur un danseur qu'on repère par des caméras, donc on a la position dans l'espace de ces points lumineux. Et de la même façon, le nombre de, de coordonnées qu'on va mesurer est très grand par rapport au nombre de degrés de liberté, au moins de degrés de liberté significatifs du danseur. Alors, il y a une autre classe, ce sera le dernier exemple, de classe de, de variétés qui apparaissent naturellement quand on s'intéresse aux données, c'est lié aux séries temporelles et donc un théorème de Takens. Donc, euh, si on a un système dynamique phi, qu'on peut voir comme l'application de phi qui va de R croix X, hein, donc l'espace dans lequel on se trouve dans X, donc on peut voir ça comme un flot sur X, euh, et on s'intéresse aux invariants, c'est-à-dire le, le, le sous-espace grand A tel que le phi de Ra soit égal à A. Typiquement, euh, les ensembles invariants on, auxquels on s'intéresse sont de toutes petites dimensions, sont des variétés de toute petites dimension par rapport à la di dimension de l'espace euh, X. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir, de pouvoir représenter A sans avoir à faire des calculs euh, ou des structures de données complexes dans non X. Voilà. Mais le, le point particulièrement intéressant dans les cas des données des séries temporelles, c'est qu'on n'a pas accès directement à A, mais on a accès à A à travers des observations. Donc on va faire des mesures, c'est-à-dire on va avoir une fonction scalaire, que j'appelle alpha ici, de A dans R, et on va définir un vecteur qui va être l'observation à l'instant disons T, puis T plus delta T, plus T plus delta, 2 delta T, etc. Donc par application répétée de phi à des intervalles de temps euh, identiques. Et en faisant ça, K fois, on a un vecteur dans l'espace de dimension K, et ce que dit le théorème de Takens, c'est que si K est plus grand que deux fois la dimension de A, alors Psi est un plongement de la variété de A dans RK. Donc voilà une autre façon, et je pense qu'on euh, Frédéric en parlera peut-être, mais en, ça sera aussi une question évoquée dans les, dans les colloques, c'est un cas extrêmement euh, courant où on cherche à analyser ces espaces, ces, ces, ces invariants à travers des observations. Alors, ce dont on avait parlé aussi la dernière fois, euh, c'était la réduction de dimension. Donc, ici, c'est particulièrement intéressant parce que les données, souvent, sont observées dans des espaces de grande dimension. Pensez à une image, il y a 10 millions de pixels. Mais en fait, le. le le contenu intrinsèque de ces données est beaucoup, en général, c'est au moins ce qu'on qu pense, si on veut pouvoir analyser les données, beaucoup plus faible. Et donc, euh, euh, le théorème de Whitney dit que toute variété de dimension intrinsèque K peut être plongée dans un espace de dimension 2K plus 1. Donc, si vos données vivent sur une, une variété de dimension K, et que vous les observez dans un espace de dimension gigantesque, en fait, vous pouvez réduire la dimension reste à savoir comment, et se placer dans un espace qui sera que de dimension 2K plus 1. Alors, on avait vu une application de ce... Euh, enfin, une idée proche de... Euh, pardon. Donc, euh, oui, on avait vu une idée proche de, de, de cette question à travers le lemme de Johnson-Lindenstrauss. Donc, je vous rappelle, le lemme de Johnson-Lindenstrauss, dans sa version de, de base, dit que si on a un, un, nombre, un, un nombre fini de points dans un espace de, de grande dimension, en fait, la dimension... Euh, importe peu, on peut les plonger dans un espace affine de dimension euh, beaucoup, beaucoup plus petite, le beaucoup plus petit étant euh, log n sur epsilon carré, si on tolère une, er une erreur epsilon sur la distorsion, c'est-à-dire la façon dont les, les distances entre les points sont perturbées par cette projection. D'accord Et donc, ce résultat, qui un grand résultat, qui avait été utilisé pour accélérer la recherche de voisins en grande dimension, et il a été généralisé au cas des variétés, Donc dans, par plusieurs auteurs, Baranuk et est les premiers, et amélioré par Clarkson. Et donc, le résultat dit la chose suivante. Si on a une variété M, une sous-variété de RD, de dimension K, de portée positive, donc la portée, je l'avais définie quelques cours précédents avant, mais euh, en gros, c'est quelque chose qui va contrôler le plongement de la, de la variété, c'est la façon dont elle est courbée, la façon dont elle est étranglée, deux nappes peuvent se rapprocher, donc si Tau repère cette, ce plongement, c'est un nombre, un nombre réel qu'on veut être positif, et si Epsilon, qui est l'erreur qu'on tolère, est un nombre entre 0 et 1, si on projette dans un plan aléatoire, donc le, la randomisation joue un rôle essentiel, H, de dimension la quantité qui est là, donc essentiellement d sur epsilon carré fois log de 1 sur epsilon plus un terme, qui ici va dépendre de delta, qui est la probabilité, qui va contrôler la probabilité avec laquelle on veut que euh, la propriété suivante soit vérifiée, que pour tout point, tout couple de points sur la variété, la distance, donc f de p, c'est la projection dans l'espace affine dans h, moyennant une normalisation de par racine de d sur k donc PH c'est la projection, on normalise, et donc on a que l'écart entre f de P et f de Q au carré est compris entre 1 plus, f, 1 plus epsilon et 1 moins epsilon fois la distance au carré entre P et Q. Donc la projection, euh, dans ce sens-là, dans l'espace affine H, de dimension K qui est écrit en rouge, ne perturbe pas, les, ne distord pas les distances de manière significative. Donc voilà quelques-uns des des belles propriétés qu'ont les variétés et qui sont utilisées dans le cadre de l'analyse des données. Un autre, un autre résultat intéressant que j'avais discuté la dernière fois, c'était celui des partitionnements dans les espaces de grande dimension. Donc si on a des données, on cherchait à les partitionner, et une des façons de partitionner les données consistait à construire sur les données des arbres qui représentent les différentes cellules d'une subdivision et la façon dont ces cellules sont organisées. Donc il y avait les arbres KD, qui sont une version ancienne et, et qui, a de, qui marche assez bien en pratique, mais qui, on peut montrer que dans certains cas ça se comporte très mal. Et puis les arbres RP, Random Projection Trees en anglais, qui étaient des arbres euh, proposé par Gupta, donc j'ai refait un peu de publicité, mais qui donnera deux exposés la semaine prochaine sur ces sujets, et les sujets connexes. Et donc, en utilisant ces algorithmes, ces arbres RP, qu'on voit se construire ici, on peut aussi les utiliser pour approcher localement les données. Donc, dans chaque cellule, on va décomposer les données, donc les points en cellules, c'est ce qu'on voit ici, et on peut approcher, par exemple ici, en utilisant... Euh, on analyse en composante principale. Donc, on cherche l'ellipsoïde qui approche au mieux les données dans la cellule. Donc, au départ, il n'y a qu'une seule cellule. On a un ellipsoïde bleu comme ça. Et puis, on coupe suivant la, la médiane. Je vous rappelle, on choisit une direction aléatoire et on, on coupe suivant la médiane. Donc, on a ici deux, deux cellules et deux ellipsoïdes. Et puis, on continue, etc. Et donc, ce qu'on ce qu avait vu la dernière fois, c'est que euh, le on peut montrer que les, le diamètre de l'intersection des points et d'une cellule, c'est-à-dire le diamètre de l'ensemble des points qui sont dans une cellule, diminue quand on regarde des cellules. Donc les cellules sont représentées sous la forme d'un arbre, et si on regarde deux cellules qui sont à distance log -n, euh, on, on a diminué par deux la taille, des, le diamètre de l'ensemble des données contenues dans la cellule. Donc on peut, comme ça, assurer une convergence de la qualité des approximations. Voilà, donc c'est ce qui est fait dans ce, dans ce papier et, et d'autres papiers du, du même genre. Une autre façon d'approcher les objets, en fait celle qu'on avait, euh, avait essentiellement étudiée jusque-là, c'était de représenter les, les objets, en particulier les variétés, comme des triangulations ou des complexes simpliciaux. Et donc ce qu'on avait, qu avait vu, c'était des résultats du genre... Si l'échantillonnage est suffisamment dense vis-à-vis -vis de la portée, le rich en anglais, donc des caractéristiques disons géométriques de la variété échantillonnée, on peut garantir que la reconstruction aura le bon type topologique et se rapproche dans, différentes, dans différents sens de l'objet inconnu qui a été échantillonné. Il y a deux problèmes, disons, qu'on n'avait pas examinés et qui vont devenir essentiels si on s'intéresse à des données qu'on ne connaît pas. On cherche à, à trouver la structure sans savoir ce qu'elle peut être. C'est choisir une échelle. On voit ici une illustration. Donc, si on a des, un ensemble de points, on peut croire que cet ensemble de points échantillonne un tort. Mais en fait, si on regarde de plus près, on voit que c'est une courbe en hélice autour du tort. Et donc, suivant l'échelle à laquelle on regarde, on va retrouver une courbe, une variété de dimension 1, une surface de dimension 2, voire un objet de dimension 3. Donc, le choix de l'échelle est un sujet euh, important, et on ne peut pas faire l'économie, puisqu'on n'a pas, disons, a priori, de, de connaissances sur, les, sur le, la portée de la variété, sa, plonge, sa courbure, la façon dont elle est plongée dans l'espace. Puis le deuxième problème... Euh, Capital quand on s'intéresse à l'analyse de données, c'est qu'il y a du bruit dans les mesures, des fois un bruit très important, et on ne peut pas ignorer le bruit comme on l'avait fait jusque-là. Donc c'est ces deux questions que, que je vais discuter. La première, je ne vais presque pas en parler, et c'est Frédéric qui en parlera essentiellement, et je vais parler un peu de la question du bruit. Alors, je vous rappelle ce qu'on avait fait dans la reconstruction que j'appelle homotopique. Donc, on avait un, un ensemble compact qu'on avait échantillonné. C'est l'image de gauche. Donc, on partait d'un objet, disons, continu, qu'on échantillonne en un ensemble fini de points. On remplaçait les points par des boules. On regardait l'union des boules. Sous certaines conditions, on savait que l'union des boules avait le même type d'homotopie que l'objet sous-jacent qui était mesuré et qu'on ne connaît pas. Et ensuite, on associait à cette union de boules qui avait le bon type d'homotopie un complexe simplicial qui lui aussi avait le bon type d'homotopie. Et donc, c'était ça la démarche. On construisait un complexe simplicial qui avait pour sommet les points de départ et on pouvait montrer, sous certaines conditions, de bon échantillonnage vis-à-vis de la portée de l'objet ou de quantité euh, du même genre, on pouvait montrer que, euh, que la reconstruction était fidèle. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est des résultats donc, de Chazal, cohen et Mérigaud, travail de thèse de Quentin Mérigaud, qui, euh, qui montrent qu'en fait ce, ce résultat peut être généralisé et appliqué au cas où les données ont des points contiennent des points aberrants. Ce qui est évidemment complètement impossible avec les résultats précédents, puisqu'il suffit qu'il y ait un seul point loin des autres pour que toutes les hypothèses s'écroulent. Donc comment ça marche On va définir donc ce qu'ils ce qu ont appelé la distance à la mesure, et dans le cas discret, c'est très facile à comprendre, on regarde pour un point X, c'est cas plus proches voisins, c'est les points rouges ici, et on va calculer la quantité qui est ici, c'est la somme pondérée des distances au carré entre X et les cas plus proches voisins. D'accord Et on prend la racine carrée, et donc on appelle ça la distance à la mesure. Alors cette quantité-là, elle nous est aussi familière, si vous avez la mémoire du premier cours, parce qu'en fait, c'est facile de, de voir que quand les cas plus proches voisins sont fixés, l'expression de la distance est, est fixée. Et donc, en fait, il suffit de construire pour calculer cette, cette fonction, il suffit, en tout point de l'espace, il suffit de construire le diagramme de Voronoi d'ordre k, c'est-à-dire ce qui est dessiné ici pour l'ordre 2, chaque cellule correspond au point du plan ou de l'espace qui ont les mêmes K plus proches voisins. Ici, sur la figure, les mêmes deux plus proches voisins. Donc, je vous rappelle très rapidement, par exemple, la cellule qui est ici a ce point et ce point comme les deux plus proches voisins. Donc, quand on est dans une cellule du diagramme d'ordre K, l'expression qui est ici est fixée et on peut la calculer facilement. On peut faire ça pour toutes les cellules. Donc, on a un moyen d'évaluer cette fonction en tout point en, en calculant ce diagramme efficacement, en calculant ce diagramme de Voronoi. Donc, voilà ici un exemple de nuage de points bruité. Et vous voyez qu'en fait, les, la distance à la mesure, la quantité que je viens d'introduire, qui est représentée ici à droite, ici c'est une autre distance, je ne vais pas la discuter, donne des courbes particulièrement lisses et, et, et jolies. Donc, ici, c'est la même chose en dimension 3. Alors, en fait, ce qu'on va faire, je vous rappelle, le résultat précédent s'intéresser à remplacer les points par des unions de boules, donc à chercher les niveaux de la fonction de distance au nuage de points. Ici, on va remplacer ça par les niveaux à la distance à la mesure. Et donc, en fait, si on cherche les niveaux de cette fonction, cette distance-là, c'est en fait la puissance du point X par rapport à une certaine sphère, qui est centré au barycentre des points et qui a pour rayon cette quantité un peu compliquée. Donc en fait, à l'intérieur de chaque cellule, la euh, l'expression ici va être la puissance donc, à l'intérieur de chaque cellule. Donc, donc j'ai manqué, de euh, vous rappeler quelque chose, c'est que le, dia, le diagramme de Voronoi d'ordre K c'est aussi un diagramme de puissance pour certains centres, qui sont précisément ceux qui sont ici, associé à tous les cas Uplés de points qu'on peut former dans l'ensemble. Et donc, en fait, on a un diagramme de puissance qui est exactement le diagramme d'ordre K précédent. C'est la même chose, juste une autre façon de le voir. Et à l'intérieur de chaque cellule, <coughs> on va re recouper la, la cellule par la boule, euh, par la boule associée à, au rayon auquel on s'intéresse. Donc, en fait, le, les niveaux de la fonction la distance à la mesure, c'est rien d'autre que les niveaux dans un certain un diagramme de, de puissance ou diagramme de la guerre, qu'on sait très bien calculer. Et donc, on peut calculer à la fois ces unions de boules et le, ce qu'on avait appelé l'alpha complexe. Dans ce cas-là, c'est l'alpha complexe pondéré parce que les boules n'ont pas nécessairement le même rayon, les rayons étant donnés par ce qui est, ce qui est ici. Voilà. Donc maintenant, on sait calculer la distance à la mesure. Donc, si vous vous souvenez, la figure, ça donnait des résultats intéressants pour, sur la qualité des, des courbes de niveau. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va comparer ça. Donc, on va d'une part considérer la mesure associée à, à l'ensemble fini de points, donc qui va être juste n masses de Dirac associées à chaque point, de valeur 1 sur n. Et puis pour l'objet, le vrai objet qu'on est en train d'échantillonner, on va associer aussi une mesure de probabilité qui est, qui est définie de la manière suivante. C'est l'extension au cas continu de la formule qu'on a vue tout à l'heure. Donc On fixe un paramètre M0 qui joue le rôle du K tout à l'heure. On choisit ses K, K voisins. Ici, on va choisir une masse M0 et on calcule, on intègre cette quantité delta de mu m qui est l'inf des rayons telle que la masse contenue dans la boule de rayon XR soit plus grande que m. D'accord Et donc ça, ça définit une distance à la mesure dans le cas général d'une mesure qu'on identifie dans le cas des, des mesures uniformes sur un ensemble fini de points, c'est la même chose. <cười> On peut définir le support de la mesure, qui est juste l'ensemble le, le, des points K tels que euh, la mesure sur le complémentaire est nulle, et puis la dimension de la mesure, qui est le plus grand entier K. C'est un peu comme on a défini la dernière fois, la distance doublante, donc une notion de, de, de distance assez naturelle quand on regarde quel est le rayon, quelle est la masse d'une boule de rayon R. Donc l'exposant ici va être la, la dimension. Donc, moyennant ça, on va pouvoir comparer des, comparer des, euh, des mesures de probabilité en utilisant la distance des Wasserstein. Donc, qu'est-ce que c'est En fait, le, c est, c est, ça va mesurer, c'est aussi appelé le transport optimal. Donc, on a un plan de transport qui va... Transpor Vous avez deux mesures. Dans le cas de deux ensembles de points, c'est deux ensembles de points. On va transpor transporter la masse de chacun des points de l'ensemble sur le, le deuxième. Donc on a une fonction ici, on associe à tout couple de points I1, I2 euh, le coût pi1, I1, I2, donc positif et il faut que là, évidemment, la somme des masses d'un des ensembles se, soit transportée entièrement et donc euh, la somme sur I1 de pi 1 I2, Cn2 et la somme de la même chose dans l'autre sens. Et le coût d'un plan de transport, ça va être la somme euh, pour toutes les paires I1 I2 de la distance au carré entre ces points, pondérée par, par cette quantité-là. D'accord la, la masse qu'on transporte. Et la distance de wasserstein ça va être le minimum hein, sur tous les, les plans de transport possibles de cette quantité. Alors, c'est facile de voir euh, je, je, que que si on a quelques points aberrants, et ces points vont être gommés, la distance de Wasserstein, là je disais très rapidement, si on a un ensemble de n points, et que P1 est un, un ensemble, on reprend les n-k-1 au premier point, et puis on prend k, euh, k points différents, avec la, la distance assez, au premier point, c'est grand R, la distance d'Ostorff entre les deux ensembles, c'est grand R, alors que la distance de Wasserstein, ça va être quelque chose qui est de l'ordre de racine carrée de k sur n fois le rayon plus le diamètre. Donc, beaucoup plus petite. Donc, c'est une, une bonne euh, façon de, de prendre en compte les, les points aberrants. Cette histoire de transport se généralise au cas de mesure quelconque. donc euh, Je passe les détails pour arriver au résultat principal. Et donc, qui étant... C'est l'exacte généralisation du théorème de reconstruction qu'on avait dans le cadre euclidien dans le cas des, des mesures de probabilité. Donc, il montre d'abord que si deux mesures sont proches au sens de Wasserstein, les distances à ces mesures sont proches, au sens de la norme à l'infini, et d'autre part... Euh, on en déduit que la distance, donc, euh, donc si on a mu, une mesure de probabilité de dimension, dim de mu, et de support k, vous pouvez penser à des points sur une variété, et mu p, la mesure uniforme sur un échantillon p, donc ça c'est les, les mesures, les données, alors la distance à la mesure euh, associée à p, en prenant les cas plus proches voisins, comme euh, je vous l'ai montré tout à l'heure, et la distance au support est plus petite que cette quantité, donc, qui, à la, qui a fait intervenir k au dénominateur et au numérateur, donc il y a un combiné deux termes antagonistes. Évidemment, si on augmente le nombre de points k, euh, ce, 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 cette quantité va diminuer, tandis que celle-là va augmenter. Donc on va perdre en, en précision, et donc il faut ajuster ce paramètre. Et de la même façon qu'on avait un résultat de reconstruction pour les, les fonctions de distance, ici on a un résultat de, de reconstruction analogue pour les fonctions de distance à la mesure. Si, euh, si la distance de Wasserstein entre deux mesures mu pensées, la mesure sur l'objet qui nous intéresse et la mesure <coughs> euh, sur les points est suffisamment petit, les niveaux des deux euh, C'est-à-dire le niveau de la fonction distance à la mesure, ce qu'on a calculé avec les diagrammes de la guerre, et les offsets au support euh, qu'on ne connaît pas, sont homotopiquement équivalents, pour des plages bien choisies des paramètres. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. Donc vous avez un ensemble de points, donc, densément, qui échantillonne densément le, le rectangle qui est au centre, et puis il y a des points. Des, des, des points aberrants autour, 20 de, de points aberrants, et vous voyez que les, les offsets de la, du rectangle sont relativement ou même très bien approchés. Et puis ici, c'est un exemple en dimension 3 avec des points aberrants. Voilà, donc, euh, pour conclure sur cette partie, il euh, n'y a pas d'hypothèse sur la nature du bruit. Euh, on peut dire que la distance à la mesure euh, se comporte de façon analogue à une distance, on peut évaluer le gradient, je n'en ai pas parlé, mais ça, c'est aussi très utile dans certaines applications, en particulier la euh, euh, détection de clusters basée sur l'estimation de densité. Et ce que j'ai un peu euh, euh, caché, peut-être, c'est qu'en en fait, euh, ce calcul de la distance à la mesure est quand même coûteux, puisqu'il faut calculer ces diagrammes de et d'Andrecard. Donc là, il y a aussi toute une, une partie des résultats qui consiste à chercher à approcher euh, ce à, à rendre ce calcul plus simple, hein, tout en conduisant à un résultat d approché qu'on euh, contrôle. Alors, ça, c'était disons l'aspect bruit. Évidemment, c'est juste des, des flashs sur quelques points. Euh, un autre aspect très important de l'analyse des données géométriques, c'est celui du choix de l'échelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est lié à des notions euh, comme les filtrations qui généralise les complexes impliciaux, ou qui se construisent sur des complexes impliciaux, et la persistance. Donc, euh, j'avais l'intention d'en parler, mais euh, comme le temps passe et que c'est au cœur du sujet de ce dont va parler Frédéric juste après, je vais euh, je vais juste sauter ces transparences. Mais pour vous dire, je crois qu'il en parlera, que c'est aussi très utile pour le problème de clustering, en particulier quand on n'a pas fixé à l'avance la classe, mais qu'on cherche à identifier les clusters en fonction de la densité des nuages de points. Voilà. Donc je, je, le laisse, euh, je le laisse parler de ça, je saute, et je voudrais aborder dans les minutes qui me restent un sujet un peu différent, mais euh, qui est aussi intéressant et qui conduit à des algorithmes géométriques euh, Très proche des algorithmes qu'on a vus jusque-là dans le cadre euclidien. Donc quelle est l'idée L'idée, c'est que euh, les données, c'est des informations plus que des points dans un espace euclidien, et qu'on euh, va on va vouloir se, se placer dans des espaces statistiques dont les points vont représenter en fait des lois de probabilité. Donc par exemple une gaussienne euh, définie ici avec un centre et une moyenne, un, une moyenne et une variance, pardon va se représenter dans un espace paramétré de gaussienne, comme un point dans cet espace de dimension D plus 1 si l'espace de départ était de dimension D. Les gaussiennes sont isotropes. Euh... Donc on voudrait pouvoir faire de la géométrie dans des espaces de, de ce genre-là, et ce n'est pas nouveau, en fait. Euh, les gens ont fait ça depuis, euh, depuis, la... depuis les premiers jours de la théorie de l'information. Et il euh, y a plusieurs euh, façons de mettre une métrique sur ces espaces. La plus euh, connue, sans doute, c'est celle de la métrique de Fischer, donc qui permet de faire de la géométrie Riemannienne dans ces espaces statistiques. Donc c'est un sujet très intéressant, et comme on avait vu, on peut trianguler, donc approcher par des complexes impliciaux des variétés Riemanniennes, on peut imaginer appliquer euh, ce qu'on a, qu a étudié il y a quelques cours dans ce contexte. Ceci dit, calculer la métrique de Fisher, c'est quelque chose de compliqué et beaucoup d'approximations ont, euh, ont été étudiées, en particulier la divergence. On ne parle plus de métrique, mais la divergence, je y revenir, ce pas des vraies métriques. De Coolback Labeler, donc, qui est très utilisé en partie en, en image, euh, Itakura Saito, plutôt très utilisé en, en traitement de la parole, et d'autres euh, mesures. Donc il y a une grande variété de... De façon de mesurer la ressemblance, la divergence entre, euh, entre lois de probabilité. Alors, je voudrais vous parler d'une généralisation de, ces, de plusieurs, en fait beaucoup de ces, de ces divergences qu'on appelle les divergences de Bregman. Et qui sont définies de la manière suivante, de manière très simple. On va voir que c'est à la fois très simple, très géométrique et très lié à ce qu'on a vu euh, auparavant. Donc, on se donne une fonction convexe, strictement convexe, différentielle définie sur un ensemble convexe, grand X, et on définit la divergence de Bregman pour F, donc je l'écris DF, je mets un grand D parce que c'est plutôt une distance au carré, vous allez le voir, euh, donc c'est la notation que j'avais utilisée pour les diagrammes de la guerre, donc la divergence entre P et Q, euh, c'est la valeur de la fonction en P, moins la valeur de la fonction en Q, moins le produit scalaire entre le vecteur P-Q et le gradient de F en Q. Donc, en fait, c'est le premier terme du développement, de... Du développement euh, ici de, de F. Géométriquement, euh, on voit donc, le graphe de F, ici, en rouge. Vous avez l'espace le, grand X dans lequel on travaille. Donc, P et Q sont les deux points. Et la divergence, ça va être en fait la distance... Ça vient immédiatement de la, de la définition. C'est la distance verticale entre le plan tangent au graphe, à grand F, au graphe de F, au point relevé sur F de Q, et le point relevé sur F de P. D'accord Donc voilà, voilà ici la divergence euh, vue géométriquement. Et ça, ça vous rappelle peut-être quelque chose. On avait vu ça pour la, la, les diagrammes de Voronoi à distance euclidienne. Donc, je vais y revenir. Alors, juste une petite remarque. Donc, euh, cette divergence là n'est pas, ce n'est pas une distance en particulier. C'est pas symétrique. C'est pas symétrique, mais par contre, c'est toujours positif euh, et euh, ça vaut au zéro si les deux points sont identiques. Alors. Quelques exemples de ces, de ces divergences. Donc la première, c'est la distance au carré. Donc euh, si on prend pour f de x, x au carré, vous écrivez, vous écrivez la, 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 la définition et vous trouvez que la divergence, c'est p moins q au carré, donc c'est la norme au carré, la distance au carré. Alors c'est moyennement intéressant, mais c'est ça qui va peut-être faire le lien avec les, les autres. Donc. Donc, à la suite de ça, on peut définir beaucoup d'autres divergences qui s'appuient sur des fonctions convexes, et en particulier, donc dans le monde de la théorie de l'information, euh, l'entropie de Shannon, c'est la fonction f qui est ici, conduit à la divergence de kullback leibler qui est quelque chose de très utilisé, comme je l'ai dit, en images. Et donc, c'est une divergence de Bregman. Dans le monde de la parole, c'est une autre entropie qui est utilisée, l'entropie de Berg, qui conduit aussi à une divergence de Bregman. Donc les expressions peuvent paraître très différentes, mais en fait, elles sont toutes, toutes codées sous la forme d'une divergence de Bregman. Donc c'est intéressant de, de le comprendre la géométrie de ces, ces, ces espaces de Bregman, et en particulier les diagrammes de Voronoi, les triangulations et la machinerie qu'on a mise en place dans le cadre euclidien précédemment. Donc, regardons les bisecteurs, c'est-à-dire les points qui sont à égale divergence de deux points particuliers, P et Q. Et donc, il y a deux... Donc, on écrit juste l'équation ici. Et il y a deux cas suivant que P est à gauche et Q à droite ou l'inverse. C'est-à-dire qu'on va chercher... Excusez-moi. Suivant que X est à gauche ou X à droite. D'accord Donc, si X est à droite, à gauche... Euh, le, le, le bisecteur donc euh, on écrit cette équation et comme le terme non linéaire les termes non linéaires euh, sont soit constants ou disparaissent euh, ça va être un hyperplan dans l'autre cas c'est pas un hyperplan, c'est plus compliqué mais c'est très important que ce soit un hyperplan Donc puisqu'on a deux types de bisecteurs on a deux types de, de diagrammes de Bregman et en fait, via la dualité de Legendre je n'ai pas le temps d'expliquer, mais pour ceux qui savent ce que c'est, on peut passer d'un type à l'autre. Et plus précisément, on a ce résultat, euh, pas difficile, que la divergence pour f de x à y, c'est pareil que la divergence pour une fonction conjuguée, f étoile, entre y' et x' ou y' et x' sont les gradients de f en, en x et y. Donc en fait, il y a deux espaces, l'espace primal et l'espace des gradients, et en jouant sur les deux, on va pouvoir passer d'un diagramme d'un type à l'autre. Alors, ce qui n'est pas non plus une surprise, si vous vous souvenez du premier cours, c'est que puisque les bisecteurs sont affines, en fait, ces diagrammes de Bregman vont être des diagrammes de la guerre ou des diagrammes de puissance. C'est-à-dire qu'on va, euh, va pouvoir leur associer un ensemble de sphères. Donc, on a ces deux diagrammes, un diagramme affine et un diagramme courbe, les deux se correspondant par cette transformée de Legendre. Donc, euh, bon, ici, c'est un, un résultat produit par Frank Nielsen qui est dans la salle. Donc, ces travaux ont été faits avec Frank Nielsen et Richard Mock. Et donc, on voit les trois, les trois types le, le diagramme Bregman de premier type, du de deuxième type, et la somme, la moitié, la, la demi-somme des, des deux, donc une divergence symétrique. Donc, comme je l'ai dit, puisque les bisecteurs sont des plans, des hyperplans, eh bien, on a un diagramme de la guerre, c'est-à-dire qu'on peut exhiber des sphères telles que ce diagramme de, la... de Bregman est exactement s'identifie à un diagramme de la guerre. Donc ici, vous avez le petit calcul qui permet de le faire, mais on voit que les sphères sont centrées en fait, au gradient des, au gradient des points de départ. Alors... Euh on peut définir des sphères de Bregman. Donc vu la définition euh, en fait, ces sphères de Bregman sont simplement obtenues en décalant verticalement le plan tangent en Q chapeau. Donc euh, les sphères centrées en Q chapeau vont être obtenues en euh, décalant verticalement, translatant verticalement le plan tangent en Q chapeau. Et l'intersection avec le graphe de f va en projection s'identifier avec les sphères de rayon R, si R est la quantité dont on translaté le plan en vertical. D'accord Ça, c'est une conséquence immédiate de la définition de, de la représentation graphique de la divergence. Et inversement, on peut montrer que toute euh, l'intersection de, de, du graphe de F avec tout hyperplan se projette suivant une sphère de Bregman. Donc ça, c'est également intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut calculer les unions de boules de Bregman de la même façon qu'on calculait les les unions de boules euclidiennes avec la même complexité et les mêmes algorithmes. On peut également associer à un ensemble de boules le nerf de cet ensemble de boules et euh, il aura le même type d'homotopie que leur union. Ça, c'est une conséquence du théorème du et, euh, nerf Et on peut, via la transformation de le et l'homéomorphisme qui va avec, en déduire la même chose pour les boules du deuxième type. Donc, en fait, on a deux ensembles de, de, de boules dont les nerfs vont être des complexes euh, qui auront le type d'homotopie de, de l'objet. Voilà, donc on a toutes ces correspondances entre espace primal et espace euh, des gradients. On a des diagrammes affines d'un côté, et euh, soit courbes, soit des diagrammes de la guerre euh, centrés sur les, des, des points euh, au gradient, et on peut jouer avec tous ces, toutes ces correspondances. Donc là, vous avez quelques exemples. Et euh, juste euh, pour terminer très rapidement, donc, les, ces triangulations ont des propriétés, donc on peut associer à ces diagrammes pardon, des triangulations qui vont être le nerf de ces, de ces, de ces, de ces, ces diagrammes de Voronoi. On peut euh, aussi les calculer comme la projection de l'enveloppe convexe inférieure d'un ensemble de l'intersection de, de demi-espace, exactement comme on avait fait dans le cas euclidien. Euh, la triangulation associée va être aussi une triangulation qui possède la même propriété que les triangulations de Delaunay, c'est-à-dire qu'on va associer à chaque simplex une boule de Bregman circonscrite, et cette boule sera vide, c'est une propriété caractéristique. Les résultats d'optimalité qu'on avait, euh, on les a toujours, et puis on peut définir des filtrations, c'est-à-dire des séquences, des suites de complexes imbriqués basées sur ces, ces unions de boules de Bregman. Voilà, donc pour conclure, euh, les divergences de Bregman ne sont pas des métriques, mais on, on voit qu'en en fait, on peut, se, euh, on peut faire beaucoup de choses de manière analogue à ce qu'on a fait dans le cas euclidien. Les diagrammes de la guerre se révèlent une nouvelle fois utiles, et donc euh, on les avait vus, euh, on les a vus aujourd'hui pour les distances à la mesure, on les avait vus d'autres fois précédemment, donc c'est quelque chose, je pense, que vous pouvez retenir. Et puis, il y a des applications nombreuses. Donc, euh, l'algorithme des k moyennes, en k means, peut se généraliser. En particulier, l'algorithme de Lloyd peut se généraliser à ce contexte. Euh, Franck et Richard s'étaient euh, intéressés au calcul de la plus petite boule englobante, ces problèmes de base très important en grande dimension. On peut aussi s'intéresser à la réduction de dimension, et puis l'analyse topologique des données. Euh, ce sera la, la transition avec le cours euh, qui suit. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour laisser la Parole à Frédéric Chazal, donc... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr